1: Buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y uno en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto, un programa por delante bueno, pues para este para este confinamiento, para este particular eh, bueno, pues eh, reclusión, es que es fea la palabra está por aquí Marta Marta Arce, Marta, ¿cómo estás? buenos días
2: bueno, pues sobrellevándolo como sobrellevándolo, imagino, la ¿verdad? la mayoría de los que nos escuchan, mejor, peor, pero claro. andamos
1: reclusión es lo que digo, suena feo pero, al fin y al cabo, es lo que es. Pero bueno, vamos a decir que también todo este tiempo en casa nos va a valer para darnos cuenta de muchas cosas. No es buenismo, ni es positivismo del falso, sino que, oye, pues también el que está solo es duro, pero el que está acompañado... Cuidado, ¿no? También, porque esas convivencias pueden ser difíciles, ¿no? Tanto tiempo juntos. Ahora no está la excusa del trabajo, ¿verdad? Para decirme voy, cuanto más tarde mejor. Y... Bien, vamos a tomar esto con un poquito de, de humor. Antes de dar paso a, a nuestros amigos, tanto al padre Mundina como a, al profesor del Pino, quiero que nos cuentes eh, la importante labor que están haciendo nuestros oyentes me dicen desde Recepción, desde Centralita, que son muchas las llamadas que estamos recibiendo, pero necesitamos más, Marta.
2: Sí, necesitamos su colaboración para seguir informando. Así que si ustedes son seguidores de Libertad Digital o es radio, pues hoy pueden resultarnos más útiles que nunca. La emergencia del coronavirus pues, ha ocasionado pues, un lógico desplome de, de la publicidad que, que va llegando no hay más que ver las cifras de ERTES y demás. Entonces, ustedes son nuestro único sustento económico ahora mismo para poder informar. También porque tampoco hemos pedido ayudas al Gobierno, no. nos negamos a esto. Entonces, les necesitamos a todos y a cada uno de, de ustedes, que están demostrando su valía pues en unos momentos muy complicados, y pues nada, lo que pueden hacer ustedes es hacerse socios del Club de Libertad Digital y disfrutar de, de un montón de ventajas asociadas que tiene, que esto no es solo pagar, que te, luego hay Hombre, aquí, claro, hay muchos si beneficios, más. sí, sí, sí. Y si no quieren hacerse ustedes socios, pues pueden aportar un pellizquín, lo que ustedes puedan. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues eh, pueden consultar nuestra página web, eh, Libertad Digital, o pueden llamar ustedes directamente a Centralita, es el teléfono 911 cuatro cero nueve cuatro siete seis seis lo repito por si acaso nueve uno cuatro cuatro siete seis y con respecto a los datos positivos que decías antes Elia, Venga. a mí hay uno que me llamó la atención cuál cuéntame y es que se está acabando la levadura hombre ¿Por porque la gente la va por la repostería claro. Marta que
1: está muy bien a claro. mí misma, yo digo, ¿qué hago? Magdalenas.
2: Que además, cuando uno está solo en casa, <risa> tiene que dar a la cabeza y uno Totalmente. se vuelve muy creativo.
1: Creativo y, y además a, a algún arguiñano, ¿verdad? <risa> <¿No>? Algún rabia ¿eh? sale de estos, de estos días. Bueno, pues sí, hay que cocinar. Y con unos kilitos de más también vamos a salir, con, con oh, lustres, sí, sí. lustrosos, que dicen en, en mi pueblo. Bueno, está está muy bien. Repetimos el teléfono, Marta, venga.
2: Es el 91 409 siete Seis, seis.
1: Bien, y como bien ha dicho Marta Arce, nos negamos ¿no? a pedir esas ayudas al gobierno. Claro, es que los intereses que cobran. No son solo económicos, ¿no? Si te dan esas prestaciones. Hombre, entiendo que nadie
2: da duros a cuatro pesetas que de, de, decía de, de, Desde abuela. luego,
1: desde luego. Bueno, la situación que se está viviendo, Marta, es que creo que sí que hay que dar voz a, a esto, por lo menos eh, a lo que nos va llegando. Y los medios de comunicación tenemos esa, esa labor, ¿no? La de dar voz a los que ahora mismo no pueden expresarse. Hay en hospitales en los que se están viviendo verdaderas...
2: Pues verdaderos, verdaderos dramas. Sí, exacto. Nos llegan muchísimos mensajes de oyentes que nos llaman a, a todos los programas de esta casa. Muchos testimonios que vamos recogiendo. Y yo me quedo con, con la situación que se está viviendo en el hospital de Burgos. Uh -huh. Donde pues eh, un auxiliar de, de enfermería me cuenta que solo disponen de un equipo de protección por turno al día para trabajar en toda una planta de, de infectados por coronavirus. Un
1: equipo de protección.
2: Tienen sus mascarillas, guantes, sus ya, 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 bueno, el traje,
1: todo el lo que el traje
2: completo, lo que se le pide protección completo. Eh, estamos hablando de los de, de los auxiliares de enfermería que están en contacto muy directo con los enfermos, a veces mucho más que los propios enfermeros o que los propios médicos. Estamos hablando de la gente que los limpia, que los alimenta, que él tiene que girar, cambiar directo, la sí, cama, sí, sí. lo que sea, la sábana. Entonces, eh, esto supone, por si alguien no acaba de entender qué supone tener un único equipo de protección completo por turno en una planta, significa que a la persona que le toca hacer ese día esa labor, se pone el equipo de protección que incluye un gorro de plástico, unas gafas, una mascarilla y todo el cuerpo cubierto de plástico durante ocho horas que dure su jornada laboral eso si no le toca hacer horas extra, y durante esas ocho horas esa persona no puede beber porque no puede ir al baño, porque obviamente no se puede quitar ese traje. En el momento en el que te quitas ese traje hay que hay Ya que se ha roto la protección, eh, claro. Exacto. sí por lo tanto estamos hablando de unas jornadas laborales cura. durísimas y esto se está haciendo todos los días en el Hospital de Burgos porque no hay equipos suficientes y hay un equipo para el turno de mañana y otro para el, el equipo de la tarde. Y ese trabajo lo está desarrollando gente que al final son lo que se llaman esos héroes sin capa vale. que están peleando por esas personas que están muchas veces solas, esos abuelillos, sí. que a veces, muchas veces no saben muy bien cómo funciona el móvil, o se les ha descargado y no tienen cargador, nadie puede ir a llevarles No, huérfanos
1: totalmente de, de y familia. Y están allí de... solos. Sí, 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 sí. Mira, luego vamos a hablar con Javier Goma, el filósofo del de el ser humano, es un animal político, pero también eh, un animal... De, ...de dignidad, al menos así debería ser... ...y él es el filósofo de la ejemplaridad... ...así nos lo ha contado en cantidad de libros... ...y habla de la ejemplaridad Marta... ...precisamente en ese sentido, ¿no? que con... En la vida ordinaria cada uno puede aportar su granito de arena con su trabajo, sin hacer grandes gestas, ¿no? El héroe verdaderamente es ese. Y en esta crisis nos estamos dando cuenta, la persona que está en el supermercado, el, el sanitario, eh, por supuesto los, los militares, ¿no? Que para eso están preparados, y tantos y tantos, la gente que está en el transporte, son esas eh, profesiones, ¿verdad? Que sin ser ingenierías, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera que también son necesarias. Ojo, los científicos están investigando y mucho, pero fíjate todo lo que están aportando.
2: Hombre, yo creo que encima en estos casos en los que estamos hablando de una pandemia es más importante que nunca el individuo, ¿qué hago yo para evitar poner en riesgo a los demás? Y de esa manera yo creo que mmm, podemos controlar esto mucho más rápido Totalmente. que nuestros no inconscientes que salen a la calle o que tienen que ir a hacer tres veces la compra en un día y demás. Bueno,
1: es que es que el que es eh, idiota es idiota, o sea, no se puede decir de otra manera, claro, o sea, no lo voy a dulcificar en este sentido, o sea, el que no tiene civismo ninguno que le vas a pedir en una situación de crisis, no entiende, mira a él y por su ombligo y no mira por nada más. Muchísimas gracias, Marta, ah. y, y nada, que hagan esas donaciones nuestros oyentes que seguro que lo harán y ayudarán a esta casa Libertad Digital, que claro, aullar fuera de la manada cuesta cuesta caro, es que es así, mm. y por eso necesitamos de su ayuda. Marta Arce, gracias. A
0: vosotros. Bueno,
1: Profesor del Pino, buenos días. Muy
0: buenos días, Elia y Marta, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. Lógicamente, en compadre espera en casa, llevando eso a rajatabla, prácticamente, y estudiando todo lo que puedo, tomando nota de todas las publicaciones que pueden llegar a, mí, a mi mano a través de Internet, que es un arma maravillosa en estos casos, y sacando, sacando conclusiones. ...también repasando algunos datos históricos... ...sobre las epidemias que también nos enseñan bastante... Claro. ...y con una conclusión, que esta epidemia... ...si es distinta a todas, es fundamentalmente... ...por dos cosas que luego me gustaría comentar... ...una es pues la disparatada capacidad de movilidad... ...que tiene el hombre actual... ...cosa que no ha ocurrido en ninguna otra epidemia precedente... ...y luego también porque no está atestada la base social... ...es decir, porque no sabemos realmente... ...cuántos infectados hay... ...aunque se pueden hacer algunas extrapolaciones que es en lo que después me gustaría mí centrarme para hablar de este tema pues desde el punto de vista científico. Y, por cierto, creo que la profesión y la vocación de los científicos va a ser uno de los valores que van a salir muy potenciados después de esta, de esta crisis.
1: Por supuesto. Pues luego lo analizamos, Miguel. Me parece interesante. La historia está para eso, ¿no?, para echar la vista atrás y, y ver esas lecciones aprendidas, que ha pasado en, duda, otros, duda, en otros sí. momentos. Y, y, bueno, sobre eso el ser humano sí tiene... Datos, ¿verdad? Igual que con lo del tema del cambio climático, lo ponemos aquí, no en duda, sino que decimos, bueno, tampoco hay registros de tantos años como para hacer un balance, un análisis exhaustivo, pero bueno, en este caso, Miguel, eh, tú que has estado estudiándolo, lo vamos a... Además, te pueden leer en Libertad Digital esos artículos que, que sigues publicando, ¿eh?
0: Pues sí, muchas gracias. Precisamente, Elia, muchas tonterías se nos van a quitar de la cabeza ahora. ¿eh? Hay que recordar que el, que el llamado presidente Sánchez, declaró solemnemente a principio de año un tremendo problema que teníamos en España, la emergencia climática, hay que fastidiarse, ¿eh? la cantidad de tonterías. Por cierto, fíjate también, Elia, que casi siempre que habla el presidente ahora se, lo, se le olvida también lo de los españoles y las españolas. ¿eh? Yeah. Ya se van olvidando muchas tonterías, yeah. y es que esto es una especie de, de poda en todos los sentidos también, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el tema, pero muchas gansadas que teníamos metidas hasta la médula se nos van a quitar con esta epidemia. Pues sí.
1: Bueno, está por ahí ya el padre Mundina. Padre, buenos días.
3: Buenos días. Los estoy escuchando con mucha atención y bueno, sobre días, todo padre. me impresiona lo que ha dicho...
1: Marta, ¿verdad?
3: Eh, Marta, por lo de Burgos, porque en estas circunstancias es cuando se ve la persona que dentro de sí lleva... La, la bonomía y que es verdaderamente personas que muchas veces a lo mejor no tendrán una formación intelectual, incluso a lo mejor no serán eh, del todo, a lo mejor religiosas, a lo mejor incluso no son practicantes, pero que tienen un sentido de la caridad que es verdaderamente admirable. Es que fíjate que hay dos, solamente dos grupos y que tenga que atender, Dios sabe, no ha dicho un número, pero que será una barbaridad una barbaridad, de, claro, una planta trabajo, entera querida Elía sí. eh, uh -huh. de verdad que por más bueno eh, mira, la única cosa que puede resolver este problema para los que no podemos estar a pie del cañón yo les decía a mi, <ríe> a mi comunidad que si no fuera por de cómo mi situación de, de, de estar operado de rodillas y de cadera pues que yo yo me hubiese presentado voluntario porque tengo título para poder estar eh, porque hice medicina ur, y, y urgencia de, para misioneros y tengo una formación, digamos, que no, eh, pra, ahora habría que practicarla, pero que ahí sería un, un sitio espléndido para poderlo practicar. Pero la, la situación de mis, de mis piernas no me lo permiten. Y de verdad, de verdad que me, me, ha, me, ha, me ha impresionado lo que está pasando, como estará pasando en otros hospitales también, de otras capitales más pequeñas, donde no será más fácil encontrar, digamos, el personal sanitario adecuado.
0: Padre, padre perdón, ¿están bien sí. todos los miembros de, de la comunidad? Ahora que no hay niños o, o jóvenes en el, en el colegio y están ustedes solos, ¿están bien todos los miembros de la comunidad, sí, padre? Sí, sí, no, eso sí, bueno, eh, mucho. Si
3: no nos movemos de aquí, eh, todos cada uno, bueno, pues están preparando algunos, están en contacto con, con sus alumnos y con los profesores para que los chavales, pues no se aburran en casa y tengan su momento, digamos, de relax, pero que también dediquen un tiempo a preparar lo que les falta, digamos, de asignatura y de, los que, de lo que han estudiado para que realmente aprovechen el tiempo. Claro. Elia,
0: Elia, parece que mi, mis antiguos, bueno, no digo mis antiguos, mis colegas, porque esto, si me permite el padre, la, la vocación docente es parecida al, al sacerdocio, verdad que imprime carácter, ser profesor toda la vida. Y parece que los profesores están trabajando muchísimo, están llevando con una vocación enorme lo de mantener la enseñanza perdón online sí. pues fíjate
1: ahora sí. gracias a eso al teletrabajo y tantas cosas le estamos dando es verdadera un, un uso adecuado ¿no? a esto de, de las redes sociales sí. y a la tecnología que Cierto. también es, es importante bueno 11 y 14 minutos le doy el teléfono a los oyentes 915739725. también nos pueden escribir a fin de semana fin de semana arroba y Díaz Rovira, María, está en la producción, teletrabajando también. Y bueno, pues desde allí nos dará buena cuenta de todas sus, eh, sus dudas. Venga, pues abrimos la ventana.
4: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
0: Miguel, vamos con ese análisis. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que a veces la simple estadística... ...no ya los análisis clínicos y los análisis de laboratorios... ...sino a veces la matemática, la pura estadística... ...arroja datos que pueden ser interesantes... ...para, para el control y para la previsión... ...de cuál puede ser la evolución de una epidemia, ¿verdad? En este caso, tenemos el ejemplo de Corea... ...del que tanto estamos hablando... ...y es que Corea testó, hizo una encuesta general a la población. Uno de los tremendos problemas y dificultades... ...que nos está presentando este virus... ...es precisamente que al parecer, todo esto hay que decirlo siempre con mucho cuidado... ...hasta que no haya demostraciones científicas... ...yo no me quisiera salir para nada del terreno científico, ¿verdad?... ...y parece ser, parece casi seguro, que los asintomáticos contagian... ...es decir, que puede haber muchas personas que durante semanas han ido por la calle... ...tranquilamente y tal, perfectamente sanos en apariencia, pero portando un virus que solamente les habrá producido algún pequeño catarro, de esos que tenemos tan frecuentemente, sobre todo en primavera, o incluso nada. Esas personas parece que contagiaban. Al no saber quiénes eran, y sobre todo cuántos eran, entonces no podemos tener datos sobre cuál es el índice de letalidad, de mortalidad que tiene este virus, ¿verdad? Si hacemos algunas comparaciones, estos virus son virus relativamente frecuentes en murciélagos, en pangolines y algunos otros mamíferos, ¿verdad? Y entre sus características principales están unas proteínas de las que se adhieren a la cubierta del virus. Recordemos, porque no todo el mundo tiene por qué ser experto en biología, recordemos que un virus no tiene más que una molécula de ácido nucleico dentro, puede ser ADN o ARN, y en este caso es ARN y luego una cubierta, a la que se llama cápsida. Bien, cada cápsida está formada por una serie de piecitas que se llaman capsómeros. Bien, dentro de, esos, de esa cápsida va encerrado el virus, el ARN en este caso. ...junto a las proteínas que forman la capsida... ...se pueden sumar una serie de moléculas... ...como por ejemplo azúcares, lúcidos... ...que lo pueden hacer más o menos pegajoso, etcétera, etcétera... ...pero parece que este tipo de virus... ...tiene unas proteínas muy especiales... ...que se enrollan en espiral... ...y que más o menos toman la forma de una espiga... ...esas proteínas en espiga... ...caracterizan esos virus tan típicos, repito... ...de murciélagos, de pangolines y de otros animales... ...que no tienen por qué... ...sería una cosa impensable... ...que pudieran mezclar su camino evolutivo... ...con el hombre, salvo por esas costumbres... ...de la llamada alimentación o cocina especial china... ...que se comen todos esos animales... ...como pasó en ese mercado extraño de Wuhan... ...donde se inició, parece que... ...siempre digo, parece que se inició la pandemia... Eh, ...abre un campo científico muy interesante estudiar esas proteínas, esas proteínas en espigas que diferencian estos virus de otros, porque por ahí podrían encontrarse las claves de cómo entran los, los virus, cómo entran en las células defensivas, cómo burlan las puertas de entrada de la defensa del organismo. Esto es una interesantísima vía de estudio. Pero volviendo al tema del, del test, de la, del control de la población, los virus anteriores de este tipo, como fueron el SARS-1, este aunque ya decimos el COVID, el COVID no es el nombre del virus, COVID es la enfermedad que produce ¿eh? uh -huh. y el virus se llama SARS-CoV-2. Bueno, pues comparando el SARS-CoV-2 con el SARS-1, el que hace unos años nos atacó, o con el MERS, que también nos atacó hace años, y son de la misma familia, ninguno tuvo una, un índice de mortalidad mayor entre el 3 y el 6% excepcionalmente. Pero lo que cabe esperar de un virus de este tipo es que no supere una mortalidad entre el 1 y el 2 o dos y medio por ciento. Y los datos que estamos viendo día a día cuando salen las tremendas estadísticas, es que estamos registrando en España un 10% prácticamente de muertos. ¿eh? Eso genera un monstruo, hombre, no como el ébola, que mata más del 50%, pero genera un monstruo que no es así, no es, irre, no es real. Vamos a ver, lo que ocurre es que esas cifras dramáticas, no se nos olvide, que detrás de cada número hay una persona, ¿verdad? Eh, esas cifras hay que diluirlas entre lo que será, lo que se descubrirá algún día o no, no lo sé, cuál es el número total de infectados. Si suponemos, que este virus tiene una mortalidad, pongamos del 2%, del 1,6, del 1,7, del 1,8, del 2%, estaríamos hablando de unas 800.000 personas infectadas en España, muchos de ellos asintomáticos y, por tanto, no descubiertos. Como esas personas no se distinguen, ...de las que no tienen contacto con el virus... ...han estado por ahí... disgregando el virus y provocando que el contacto sea... ...y el contagio muchísimo mayor... ¿eh? ...atención que esto no es malo... ...lo que estoy diciendo no es malo... ¿eh? ...no quiere decir asustar... ...porque hay muchísimas personas que pueden contagiar... ...sino disminuir precisamente la peligrosidad del virus, que sí, ha matado a un número enorme de personas, pero en una población infectada muchísimo mayor, por lo que el porcentaje se diluye. ¿Eh? Tampoco es, podemos decir, dentro de las tremendas críticas que podemos hacer a todos los que han intervenido en el gobierno, tampoco hay que decir que nos estén engañando, es que no se sabe, no se sabe cuál es el número de contagiados. De manera que lo antes que se pueda, cuando termine el problema de, los, de, los, de las ubis completamente abarrotadas y tal, con la ciencia tenga un poquito de relax para poder trabajar con más tranquilidad, habrá que ver dos cosas, dos cosas. Primero, serán importantes los análisis de los que tienen ya el virus, los que lo tienen, para aislarlos, lógicamente, ponerlos en situación que no puedan contagiar. Pero será también importantísimo, y esto es lo que yo me permitía eh, decir en el artículo de la semana pasada, que escribí en la semana pasada en Libertad Digital, un artículo de pura divulgación, no, no trataba de ser científico, pero que sé que ha tenido mucha respuesta y lo agradezco, hay que ver qué personas tienen anticuerpos. Tener anticuerpos quiere decir que han estado en contacto con la enfermedad y que han conseguido superarla. Esas personas son las que yo decía que se convierten en un, en un ejército potencialmente valiosísimo desde el punto de vista social, porque es posible que puedan donar plasma que pueda ser eficaz contra la enfermedad. Y no estoy diciendo ciencia ficción, porque así se consiguió a principios del siglo XX paralizar una enfermedad terrible, ...que se llamaba garrotillo, estaba producida por una bacteria, no era vírica... ...pero que mataba muchísimos niños. Sí, sí, sí. Yo recuerdo incluso en el colegio ver a alguna compañera cuando éramos pequeñitos... ...que murió por esta enfermedad que fue la difteria. La difteria y el tétanos se han podido combatir fundamentalmente gracias a la sueroterapia. Pero atención, aunque en esta semana ha habido dos laboratorios españoles... ...que están iniciando ya seriamente... El, los trabajos para poder tratar a los enfermos con sueroterapia, esto no se hace en 24 horas. Hay que aislar los anticuerpos, que es una palabra un poco misteriosa, no son más que proteínas, proteínas pequeñas del grupo de las globulinas que se llaman así porque tienen forma esférica, uh -huh. los globulitos. ¿eh? Hay que aislarlas, hay que concentrarlas, hay que saber cuáles de esas globulinas presentes en el suero son las que pueden combatir la enfermedad. Todo esto se consigue. Ya digo que se ha conseguido con otras enfermedades, pero se consigue. ...poco a poco, lentamente... ...de hecho, recordemos que el Ébola... ...que mata, como digo, más del 50% en África... De los, ...de los atacados... ...cuando se presentó algún caso en España... ...recordáis este sacerdote, que el pobre murió... ...y alguna sí, sí, misionera... Sí. ...se pudo combatir, se pudo atacar con suero... Con la con, sí, con, sí, ...que sí. donó una monja, por cierto... ...que donó una monja africana... Que, ...bueno, que es europea, pero que trabajaba... ...que luchaba en África... ...y que fue quien lo donó... ...entonces, es muy posible que el suero sea la primera terapia que se pueda aplicar. Pero atención, no es un milagro que se vaya a conseguir en un par de semanas. Hay que luchar mucho, hay que trabajar y lo vamos a dar solamente como una ilusionante vía en espera de que dentro de unos meses podamos tener la vacuna.
1: Miguel, sí. um, fíjate que, claro, la gran pandemia del siglo XX, el siglo pasado, sí. fue esa gripe mal llamada española, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente.
1: Eh, mal llamada española, obviamente, porque, bueno, en España, al no ser beligerante en esa, en la Guerra Mundial, pues hablaba más en los periódicos sobre eso también, bien. Sí, sí. Pero, bueno, eh, veo algunos titulares que, la verdad, claro, son alarmantes. Yo creo que tampoco hay que, hay que llegar a eso, ¿no? Porque La Vanguardia, por ejemplo, dice el, el COVID-19 tendrá un impacto global mayor que la gripe española de 1918.
0: No lo creo. Claro, no, no lo creo.
1: claro. No lo por lo eso creo. digo, cuidado también con esas noticias, no porque...
0: Mira, la, la gripe española de 1906 se llama así, como tú dices muy bien, porque al no estar España implicada en la guerra mundial, pues eh, las noticias se publicaban aquí en el resto de Europa. Efectivamente. Esa, mira, tuvo una cosa, dos cosas muy curiosas con referencia a otras pandemias. La gripe española... Se, se trasladó de occidente a oriente al revés, al que revés la mayoría uh -huh. ¿eh? sí, sí, se originó sí. en Estados Unidos y fueron precisamente los, los, pues, los heroicos soldados o sea, que vinieron a, a salvar Europa precisamente de, desde Estados Unidos los que la difundieron y mató atención, ¿eh? mató cua, 40 cuarenta millones, millones de personas sí. en los dos años en los dos años que duró por cierto hace años unos pocos años se hizo un estudio muy interesante se consiguió desenterrar un cadáver de una persona fallecida por la gripe española para intentar encontrar en los restos, eh, un cadáver suficientemente bien conservado para encontrar restos de ese virus que pasó como una desgracia terrible por la, por la humanidad sin que lo conociéramos a fondo, eh, intentar reconstruir el genoma por si alguna vez él o alguien parecido pudiera volver a presentarse. Yo pienso, aunque claro, pienso de una manera particular y no tengo datos científicos sobre ello, que este virus no es tan tremendo como aquel. Ya, ya se hubiera mostrado con mayor índice de mortalidad el que está presentando, ¿verdad? Pero en cualquier caso, no bajemos la guardia.
1: ¿verdad? No bajemos la guardia, obviamente. A ver, esto ya lo hablaremos con tranquilidad, Miguel, pero permíteme también que te haga esa, esa pregunta, ¿no? Que es la que también se hacen muchos oyentes. De hecho, nos escriben, nos preguntan si verdaderamente... Todo esto es eh, fruto, ¿no? Este virus de... bueno, pues fruto o producto de una persona que que come una sopa de... o un pangolino, en fin.
0: Sí, hay, hay muchas teorías, Elia como, como no puede dejar de, de ser en un caso así, ¿verdad? De hecho, se está difundiendo mucho una, una campaña que publicó hace cinco años la, la RAI, ¿eh? no es un bulo. Sí, efectivamente. Corra, ¿eh? sí,
1: sí, efectivamente. No, es bu no, no, no es un bulo. Es, es real ese, sí, ese documental. Sí.
0: Sí. Sí. Dicen que bueno que se trata de una quimera, es decir, de una combinación ¿eh? que, se que se produjo de manera experimental en China en un proyecto que en principio financiaba Estados Unidos, pero desde que después Estados Unidos se retiró y quedó así un poco sin control y de ahí dicen que sea, bueno, la palabra clave que dice uno se ha escapado, ¿verdad? Si me permitís mi opinión particular, ¿eh? sin descartar todo eso, porque evidentemente se trabaja con virus en laboratorio y las medidas que se toman para evitar fugas son... Sí, pero no es cabello. el factor ficción. humano siempre
1: está ahí, ¿no? Y se puede...
0: Claro, puede, 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 puede el error humano, mm. por no creer en la maldad humana, que eso llama más hacia la ciencia ficción, ¿verdad? Ya. Pero hay algo muy importante, Elia, y es que ...desde el punto de vista evolutivo... Eh, ...la capacidad... ...y en esto ha sido magnífico... ...como siempre en sus exposiciones... Mmm, ...una persona a la, que, a la que yo admiro muchísimo... ...el profesor César Nombela... catedrático de Microbiología... ...en la Universidad de Madrid... ¿eh? ...que del, de las características genómicas... ...de este virus... ...de su capacidad de mutación... ...de cómo se ha, hasta ahora se ha producido... ...en su biología... ...es perfectamente compatible con una evolución de un virus normal por selección natural. ¿eh? O sea que biológicamente se explica, se explica perfectamente cómo se está comportando el virus. Hay un proceso selectivo donde las mutaciones se han ido seleccionando hasta lo que es hoy. Porque mira, el virus es, es un disparate que mate al 10%, no nos lo podemos creer por una razón. Dentro de las cadenas de transmisión que se estudian en, epi en epidemiología, los virus... Lo peor que pueden hacer es matar, porque si matan rompen la cadena. ¿Eh? El virus va mutando hacia formas moderadamente agresivas, de manera que puedan pasar de un organismo a otro. Si mata y da fin a la cadena, entonces el primer perjudicado es él, porque se determinó su posibilidad de seguir diseminándose. Entonces ha evolucionado hacia una mortalidad sensiblemente parecida a la de otros virus de este grupo, repito SARS-1 o MERS ¿eh? y es perfectamente explicable en biología pura lo demás, esos reportajes tal, pues de luego yo no me atrevo en estos momentos a descartar nada, no lo llamaría absurdo pero me gustaría mantenerme más en el terreno de estudiar esta epidemia como un proceso evolutivo por selección natural darwiniana diríamos de un virus que se ha extendido en muy poquito tiempo. Lo más terrorífico de todo es la tremenda velocidad de diseminación. Primero, claro. por ser enormemente contagioso y segundo, por jugar con una civilización un poco alocada como la nuestra, ya. donde viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿No ves los sí, es casi cuando...
1: no no es casi una obligación más que una es necesidad así. muchas no, veces. No, no,
0: ¿no los concursos de televisión donde preguntan a alguien qué va a hacer con los cinco mil euros que va a ganar y dice que se va a ir viajar, a Estamos locos,
1: Elia. Bueno, lo, lo importante es encontrar a ese eh, velerofonte ¿no? montado con su pegaso y que acabe con, sí, sí. con quimera, ¿eh? poniéndonos un poquito sí. mitológicos y la seguramente ciencia, claro. llegará no esos héroes de la ciencia que también están investigando. 11 y sí, claro. 28 minutos. Gracias por este preámbulo, Miguel. Hemos abierto el arca con sí. todo este análisis fundamental y necesario y ahora sí nos vamos con las plantas. <música>
5: Bungla
0: de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
3: Bueno, Padre, ¿con qué vamos hoy? Pues hoy vamos, vamos con una planta, Elia, poniendo unas notas, digamos, una nota, digamos humanizantes, simpática y que pues, Miguel nos ha dado una explicación sens sensacional. Pero bueno, pues las plantas son las que nos producen alegría, basta mirar por la ventana y cuando ves un paisaje parece que se escucha el corazón ¿verdad? pues bueno las personas que son amantes de las plantas cuando se las miran parece que rejuvenecen y es así, es como todo, sobre todo cuando tienen suerte de tener un balcón, una terraza o tienen a lo mejor un patio un poquito grande, eh, un chalete en donde tienen un pequeño jardín y por tanto pueden pasear por ese jardín y disfrutan de ver cómo crecen sus plantas. Hoy la planta que tenemos para comentar, eh, yo diría que por definición es un arbusto perennifolio y plantas perennes a su vez, que se utilizan en jardinería por sus flores y por su follaje. Pero también elia, esta planta se utiliza para muchos que a lo mejor nunca han tenido plantas o muy poquitas, cuando ven esta planta ...tal como la vamos a explicar y tal como es... ...pues quedan enamorados de ella... ...por la originalidad... ...esta planta se llama acalifa... califa o sea, con ph final... ...o se puede poner con f... Eh, ...castellana... ...acalifa... ...la califa tiene varios nombres... ...tiene también el nombre de... ...cola de zorro... ...o tiene también... ...por ejemplo cuando hablas de la que más, porque hay muchas, hay una una gama de variedades, eh, pero la más utilizada, la, más, la que se compra es la espida, que le llaman también moco de pavo. ¡Hombre! Curioso. <risa> 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 moco de pavo. Si tienes tú ahí, eh, yo no abro el ordenador, no soy muy amigo de eso, pero... <risa> Eh, si lo tienes abierto, mira. Sí, míralo. aquí lo
1: tengo. La verdad es que es es muy aparente la imagen, si parece efectivamente y, y, ese y moco da, de pavo.
3: Quizá tú tampoco la has visto nunca así. No, es, es muy imagen.
1: exótica esta planta. No, pero es cierto, te ha salido
3: con invita. flor, ¿no? En el... eso
0: un inciso. Padre, padre sí,
3: dime, dime Miguel.
0: ¿se, ¿se imagina cuando empezamos estas historias nuestras de la divulgación por radio y tal? ¿Se imagina lo que es que ahora de pronto usted nombra una planta Da un botoncito Elia y, y ya la se tiene, puede ver. Que claro. Mentira, claro. Es que la ciencia cuando... avanza,
1: que es una barbaridad.
0: Miguel.
3: Cuando estábamos en televisión, Miguel, sí. creo, ¿acuerdas que yo siempre <ríe> llevaba las plantas de las que iba a hablar? Las llevaba al plató Es verdad. Y, si sí. y cuando las hacía la en decía, Barcelona, llamaba a los viveristas mm. y eran tremendamente amables porque les decía, oye, bueno, muchos días me llamaban diciendo, Padre Mundino, ¿de qué hablas con usted este, este domingo o este sábado? yo decía, mira, voy a hablar de esto, tú te encargas de llevarme unas plantitas, faltaría más, con lo cual yo quedaba muy bien porque al terminar, bueno, al terminar, Miguel, tú lo sabes, porque te lo expliqué, tenía que ponerme serio porque había alguien que quería atraparlas todas. Y sí, yo llegué acababa,
0: un día y dije, no, digo, dice. esto se ha terminado. Aquí va por orden cronológico. <risa> Tampoco se me olvida, padre, una frase que decía, me lo dijo mi Joaquín Prat, nuestro querido maestro decía: el padre Mundina pein, peina las plantas con las manos, decía, porque usted le pasaba las barras de Las
3: acaricia, ¿no? Sí, porque sí, yo tocaba sí. una hoja y la tocaba con una con una sencillez y, y con una dulzura extraordinaria. Bueno, es que las plantas pues son seres vivientes también claro. y hay que tratarles con todo el cariño. Pues, como ha hacen.
0: Venga, adelante.
3: No, no, en absoluto, en absoluto. Esta planta, Elia, eh, podíamos estar hablando de ella, pero, pero ya, gracias a Dios, pues hemos tenido hoy un programa muy lleno. Pero yo voy a decir que esta planta en viveros no tiene o no ofrece ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque esta planta tiene, digamos, eh, dos cosas muy importantes. La una es que tiene que tener siempre un buen grado de humedad, que no es encharcamiento. Y para ello yo siempre aconsejo poner un plato debajo de la planta con arena de río y con algún poco de garbancillo y muchas veces, para charcarla, la regaremos, pero luego el agua restante la pondremos en la arena y si se seca por eh, la temperatura, porque, claro, esta, eh, esta florece un par de veces, una en el otoño y otra, digamos, en, en el verano. Y es una verdadera preciosidad cuando está en flor. Pero piensa... Elia, que tú la tienes delante, que cada uno de los cordones que puede tener hasta eh, 30 o 45 centímetros, sí. digamos, de, de largo, son todo florecillas pequeñas, como si fuera una compuesta. Sí, sí, sí. Y, y, y esas florecitas que están pequeñas son, digamos, eh, un, un, digamos, desde el punto de vista sexual, son unisexuales.
1: Uh -huh.
3: Y son llamadas dentro del largot, digamos, de la botánica, son florecitas asentadas. Están unas al lado de las otras con una armonía extraordinaria. Las hojas las llaman ahovadas por su, por su forma y esta planta, aparte de la humedad, ¿qué es más lo que requiere? Bueno, la planta en sí suele crecer con mucha rapidez, de tal manera que lo que verdaderamente eh, la tienen y, y como saben, el valor que tiene como 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 planta digamos curiosa y que cuando llegan visitas o lo que sea si la ven pero de dónde ha sacado esta planta ¿De qué la has traído de bueno pues pues no no ha ido a Java por ellas porque es de Java pero en realidad en realidad lo que procuran es que cuando llega final de año la podan y de esa poda sacan una serie de cositas eh, o bien también porque cuando ya se tienen un paro tres de meses, pueden salir también de abajo unos retoños que, sacados con un poco de maestría, pues enraizan con un poco de... Yo siempre aconsejo tener, digamos, polvos de enraizamiento. Es decir, Son hormonas, en realidad, de enraizamiento, uh -huh. que las venden en las floristerías o en, en, los, en los comercios donde tienen venta de, de plantas y flores pues tienen un expositor y tienen unos sobrecitos con, digamos, las hormonas de rechazamiento. ¿Para qué? Para que hagan callo pronto y salga pronto la raíz. Bien, esta planta eh, tendencia a crecer mucho, pero si eh, también hay que... Pues estoy dando detalles más que otra cosa. El que tenga esa planta, hemos dicho humedad. Hemos dicho que un plato para tener debajo. ...con arena... Hemos de, eh, ...no hay que encharcar ...por el resto del agua la tiraremos en la arena... ...y tendrá una humedad... ...ya cuando entramos en el verano el flu flu ...pues cuando pasa por... Eh, ...un par de veces al día flu flu ...no cuesta nada hacerlo... ...y a veces lo puede hacer hasta el hijo de... ...pequeñito... ...pues tú le echas un poquito así... ...le enseñas a su madre... ...y lo hace de maravilla... ...pero ojo... ...tiene tendencia a crecer... ...y por lo tanto... ...para que esa planta no pierda su morfología... ...es no cortarla... Pero cuando la cortemos hay que tener en cuenta de que la podemos aprovechar para poder sacar un esqueje, porque enraizan con facilidad. Ahora, he dicho que los que ya conocen la plaza sí, lo que sacan son retoños laterales que enraizan y en el mismo año, en un año, desde que lo, la, la enraiza al año tienen otra vez la floración. Siempre tienen una planta nueva, siempre procuran tener una planta nueva porque la otra a los dos años prácticamente se deshacen de ella, pero ya han conseguido renovar, digamos, esa planta. Por otra parte, hay que procurar que no le dé el sol, pero ojo, tiene que tener una buena luminosidad, aunque esté detrás de un visillo, pero que ese visillo no filtre excesivamente el rayo ultravioleta. ¿Por qué? Porque si lo filtra mucho se nos caen las hojas y la planta perderá toda su belleza. Hay muchos aficionados a esta planta que no solamente tienen la que hoy estamos comentando que la inspira, sino que hay otras muchas que, que podemos, bueno, pues podríamos nombrar eh, varias, pero bueno, eso no, no conduce a nada. Lo que hay otras muchas plantas que no tienen esta forma digamos de de, de, de moco de, de, de pavo sino que lo que es bella es la las hojas sí y la planta en sí es que ver una hoja por ejemplo de, de color naranja que está manchada en en valenciano decimos esquichat uh -huh. esquichat es cuando se cogía por ejemplo un un cedazo de esos de terner la harina y con un cepillo tú el color que querías y lo dabas por dentro del cedazo y lo que caía por debajo llamaban esquichat. Es decir, pues esa hoja o ese papel que salía de distintos colores eh, porque se hacía de una forma que pasaba el color por esos orificios tan pequeñitos, pues así son las hojas de una cantidad de variedades. Por ejemplo, yo puedo decir alguna, porque la tengo aquí delante de mí, pues puede obtener, por ejemplo, hay una que es la marginata, que tiene pues un color rojizo extraordinario. Está también la, la mosaica, que esa es un color también anaranjado, pero rojo, un rojo especial. Está la sellana, que es una planta sensacional. Y, por supuesto, la vilqueriana es la que verdaderamente se compra después de la ispida es de la que más se compra es de estas. Uh -huh. ¿Qué abonado tiene? Pues una vez eh, cada 15 días. No tenerla nunca al lado de un centro de calorífico como puede ser un radiador, no, porque entonces secamos el ambiente que rodea y no sirve para nada el flu, -flu ni la humedad que tiene porque es más potente el calor que después. No la podemos tener fuera al exterior en, in en verano si no es en una sombra. Y en la sombra la podemos sacar. En la zona de Levante Elia, uh
5: -huh. es,
3: esta, esta planta la tienen muchos jardines, incluso en macetas, pero en empotradas en el suelo durante el invierno, que es un invierno, digamos, suave, y la aporcan con cantidad de. Le ponen unos plásticos, luego le ponen una cantidad de hojas de, de secas encima con un, un ladrillo o dos para que las partes, eh, digamos, eh, de, de, subterráneas no se hielen. Tampoco que no, se, se, se suela la parte aérea. Pero no cabe la menor duda que es una planta que llama la atención.
1: Es muy bonita, Es una sí. planta
3: muy bonita y que realmente cuando en una casa la tienen los niños, si hay hijos que afortunadamente, pues generalmente los tienen, pues disfrutan de ver cómo cuelgan esa especie de moco de pavo, que parece mm, si, que, ¿sí? si, si miramos a un pavo pero que la llaman cola de zorro o también de gato.
1: Cola de zorro o de gato, moco de pavo es la... Es la planta elegida para el día de hoy. ¿Tienen dudas sobre esta o cualquier otra? Nos pueden llamar al 91 573 9725. También a fin de semana, arroba es radio .fm. Ya me están llegando muchísimas dudas a través de ese correo electrónico. Y a las 11 y 41 minutos, nada, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos, que nos vamos de viaje, como cada sábado.
4: Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz... ...para la piel y articulaciones... ...y lo demostramos... ...aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular... ...y vitamina C que potencia la formación de colágeno... ...y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes... ...Colacel Antiox, mucho más que colágeno...
2: ...mundo natural...
1: ...quiere conocer todos los detalles de la evolución de la economía española... ...de la economía mundial, del empleo, de la marcha de las empresas... Pues Economía para Todos, los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Es Radio y en el 125 de Movistar. Información y análisis con los mejores.
0: Economía para Todos, con Carmen Tomás.
4: Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas.
1: once y cuarenta y tres minutos Teresa, buenos días. Teresa, muy buenos días.
6: Hola. Hola, buenos, buenos días. días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos, que, estamos. Bien, que bien no es poco. Bueno, perfecto. ¿Dónde nos llevas? <ríe> pues mira, vamos a Navajas. Ajá. A Navajas. Es una visita que recomendamos en cuanto sean posibles los desplazamientos. En Castellón, comarca del río Palancia, se encuentra Navajas, Navaises en Valenciano, uh -huh. a 383 metros de altitud y muy próxima al río manantiales, aguas curativas, cascadas y un olmo en el mismo centro de la población plantado hace varios siglos que figura en el mismo escudo de la localidad junto a la torre árabe de Altomira, son sus dos iconos. Navajas fue propiedad de los árabes, pertenecía a la taifa de Valencia, recordamos todos los reinos de taifas cuando, cuando íbamos al cole, pues la, 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 la taifa de Valencia era uno de ellos, siendo su último gobernador Saib Mabu Saib y pasó a manos cristianas en 1238 con Jaime I. Tras la expulsión de los moriscos en 1610 se otorga Carta Puebla a Navajas, un documento entregado por los reyes cristianos con el que se reconocían una serie de privilegios a grupos de población al repoblar precisamente las zonas. Los principales recursos de Navajas son la agricultura, tanto de secano como de regadío, y el turismo, que se puede decir empezó ya en el siglo XVIII, porque muchas familias de Valencia eligieron esta localidad para construir sus residencias de verano del siglo XVIII son el edificio del ayuntamiento y varias mansiones situadas en la parte también el edificio el del ayuntamiento en la parte alta de la villa, el antiguo. Igualmente, del siglo XVIII es la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción con un camarín dedicado a la Virgen de la Luz, patrona de la villa, también se la conoce por ese nombre. Son de admirar los retablos cerámicos que encontramos en algunas fachadas mmm, con motivos religiosos, Plaza del Olmo I, Plaza de la Iglesia 6, Calle de los Santos de la Piedra 18, entre otros. En cuanto a naturaleza, empezaremos por el Olmo de la Plaza, plantado en 1636 por Enrique Pastor, como se puede leer en la placa situada en el basamento de protección que lo rodea. Sus cifras, 13 metros 87 de altura, 6,30 de perímetro de tronco, ocupa una superficie de 227 metros cuadrados y 383 años de historia compartida con los vecinos de la villa. Ha recibido varios honores, se le ha dedicado un himno, dos matasellos de correos, un cupón de la ONCE y ha sido elegido Árbol de España 2019. Anda, mira. Claro. <risa> <risa> no, yo lo conozco, vamos, estuve hace muchos años por allí veraneando y una maravilla de, de pueblo y de entorno. Capítulo aparte merecen las fuentes y los manantiales. Manantial de la Esperanza, a un kilómetro de la población, fuentes de la Peña, del Hierro o de los Trece Caños, de los Baños, las tres se consideran medicinales. El mirador del paraíso, imagínate lo que se puede, puede ver por ahí. Y una bella cascada de 30 metros, el salto de la novia, con una leyenda triste. Una Tiene, ¿tiene es, pinta ya por el ¿tiene título. Tiene ¿verdad? Sí, pues sí. eso. Pues una novia se precipitó al vacío intentando saltar el río por la creencia de que así se lograba la felicidad en el matrimonio. Ay, ay, y ay. el novio murió junto a ella. Es una leyenda triste. Eso te iba a decir, es leyenda, ¿no? Es leyenda, bueno. se, se tiene como tal, pero vamos, la leyenda pues es tristísima y horrible, ya. pero la, la, el sitio es precioso. Uh -huh. En las páginas del Ayuntamiento, rutas de las fuentes y rutas, es otra más, y rutas y senderos en Navajas, encontraremos nuestra o nuestras rutas que podremos realizar en cuanto acabe esta temporada de confinamiento. Vamos con la fauna. Navajas, situada en los entornos de la Sierra Calderona y los embalses arenoso y regajo, presenta una gran diversidad. Abubilla, Chotaca pardo, Águila Culebrera, Martín Pescador, Herrerillo, Capuchino, Búho Real, Bison Americano, Zorro, Gatomontés, Jabalí, Gineta, Nutria Europea, Lubina Negra, Anguila, Culebras de Herradura, Escalera y Viperina. Gastronomía... En Navajas eh, y en la comarca de Alto Palancia, la cocina ofrece confortantes platos de guisos, ollas eh, cocidos, eh, pero ahí los llaman ollas, carnes, algunas, algunos platos con nombres curiosos, buñuelos de hoja con borrajas y ajoaceite de palo, parecido al aceite que conocemos, pero incorporando bacalao y patata cocida postres caseros y buenos vinos de la tierra de Castellón. Nuestros conductores, siempre prudentes, los degustarán ya en casita a su regreso. Me parece que se ha cortado algo. O sea... ¿Teresa? Sí. sí. No, 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 creía, oía un vacío y no sabía no, no. muy bien qué pasaba. Bueno, Te estábamos pues, escuchando. Pues ya está, pues, pues un abrazo a todos y que de, llevemos toda esta temporada pues, como es de Como vida, se pueda, ¿verdad? claro como que como sí. Bueno,
1: pues gracias por esa excursión a, a Navajas, Teresa. Y ahora sí, a las 11 y 48 minutos, pues nos vamos al arca. Miguel, ¿estás por ahí?
0: Por aquí hemos intentado un soplo de aire fresquito bueno. también. Bueno, Miguel. Sí, además hay que conocer cada vez más... Y, ...y viajar cada vez más por España... Uh -huh. ...y ahora cuando podamos ya empezar a salir... ...yo tengo un mensajito... Elia, ...sobre... ...de nuestros amigos de Menforsan ...que cuidado por favor... ...con utilizar cuando sacamos al, al perro... ...a pasear y tal cuidado con los detergentes humanos... ...es que, es que sabemos que hay que las patitas con agua con lejía, por favor... ¿eh? ...es que ¿no? sí, eso lo están... <risa> a,
1: ...yo lo he escuchado ya eh, no, a varias personas... A ...y no creo que sea lo más apropiado, pero bueno...
0: ...no, no, por ejemplo, me decía el, el doctor que había... ...que simplemente con cualquiera de los champús de Menforzán... Eh, ...muy diluidos en agua, es en realidad parecido a un jabón... ...con lo que le podemos lavar las patitas... ...y la parte baja de la toma cuando volvemos de paseo... ¿eh? ...muy bien... Me ahí con sus desinfectantes luchando... ...y me había dado este mensaje diario que es importante... ...estúpido... ...no al pobre perrito las patas... ...con cualquiera de los champús que tengan en casa... ...de me Menforsan, cualquiera de ellos diluido en agua... ...hacen una jabonosa estupenda...
1: ...bueno Miguel, nos planteas en el Arca... ...fauna en clausura...
0: ...sí... Sí, la fauna está en clausura Desde
1: sí, luego, desde es, luego.
0: Y eso pues tiene una serie de problemas y tiene también algo bueno para ellos, porque si recordamos que el perro es un animal social, pues hombre, va a estar fastidiado por no poder salir a correr. ¿no? Pero yo creo que muchos perros no oh, ¡qué bien! amitos, los amitos en casa con nosotros, Esto es, estamos en, otra vez en jauría como nuestros ancestros lobuno, ¿verdad? Entonces, por una parte en sí, para los animales de compañía, por lo menos salen del aislamiento, eso sí, habría que mantener muy estrictamente las normas de educación y de convivencia en casa, ¿verdad? No consentir ...que el perro en este caso pues se vuelva excesivamente eh, juguetón... Uh -huh. ...destrozando cosas uh -huh. por, por el confinamiento... ...y en cuanto a la salida a la calle... ...bueno pues que no abusemos, por favor... ...que seamos responsables, y que lo saquemos... Y el gato, ¿cómo están los gatos? Celia? El gato está feliz, porque el que no sale normalmente, pues ahora es cuando está todo el día tan a gusto ronroneando junto a su amo, ¿verdad? Pero bueno, lo que en este momento nos preocupa es las salidas con el perro, ¿eh? las salidas con el perro, y el, sobre todo la higiene al volver de casa y que no utilicemos tampoco productos irritantes para detenerlo como si fueran los cacharros de la cocina, ¿eh? que no es eso, que no es eso. Creo que ha sido un buen consejo el de, el de Menforsan como siempre esta semana.
1: ¿eh? Por supuesto. Bueno, nos está escuchando nuestro veterinario de cabecera.
0: Bueno, qué bien, qué bien, mi querido Oscar Efectivamente, Piedra. Oscar,
1: buenos días. Buenos días a todos.
0: Hola, Oscar, buenos días. Vamos a ver, Oscar, está haciendo ya sé que nos podrías aportar muchísimas cosas, particularmente y personalmente, pero está siendo un portavoz muy interesante para nosotros al transmitirnos también lo que os va diciendo el Colegio de Veterinarios. ¿eh? Haces que nuestros oyentes participen también como si fueran unos minúsculos veterinarios cada uno en su casa, ¿verdad? ¿Qué, <ríe> ¿qué normas tenemos esta, en esta semana que ha pasado? ¿Qué os ha dicho el Consejo de Veterinarios que sea útil trasladar a la población?
5: Pues mira, por ejemplo, Miguel, lo último que tenemos que de que es de ayer, porque ha habido algún, algún caso, yo lo he escuchado en la radio, he leído en la prensa, que, que bueno, el, hay, ha habido algún contagio de, de gatos, de perros, un poco que quiera transmitir tranquilidad a, a los propietarios de perros y de gatos, mm. porque hasta a día de hoy, es verdad que es una pandemia, que, que las noticias pues, pues vuelan y cada día es, eh, es un poco diferente, pero ha habido millones de casos en... En personas y no ha habido ningún caso en perros ni en gatos.
0: Bravo, dilo otra vez, por favor, Oscar, dilo, que te oigamos bien, dilo No otra hay vez. ningún
5: caso publicado científicamente que sea, que sea en, en el que un gato o un perro esté esté implicado. Bravo, sí pero que hay, es
0: mentido el burro, Pues sí, pero sí, es importante. Es importante. Exacto. Sí, sí
5: que es cierto, Miguel, lo digo sobre todo porque, bueno, o sea, yo, yo he escuchado publicado, y es cierto, lo ha publicado una revista una revista china, científica, bueno. que ha habido un contagio en gatos, pero esto es un esto es un estudio que están haciendo y es un estudio in vitro, ¿vale? Si claro. queréis hablamos un poco de las diferencias entre in vitro o sí, lo sí. que es lo que es en un laboratorio o sí. condiciones naturales. Ha habido dos casos de gatos que se han contagiado, por así decirlo, a posta. Bueno, los pobres se han claro. hecho de, de conejillos de indias esta claro. vez.
0: Se les ha inoculado. Eh, se les ha inoculado, Exacto.
5: En caso, no lo Entonces, mismo. lo que sí que se ha visto es que el, el, el virus se replica sobre todo en digestivo. Uh -huh. No es en el aparato respiratorio, que es lo que está causando. Pero este, este estudio primero lo tienen que validar porque no está validado todavía, lo tienen que, que, que reportar y, y, y en principio los gatos, lo que, es el, lo que es el contagio, insisto, ha sido in vitro y con unas condiciones de superinfección.
0: Claro, que es completamente diferente. Bueno, claro, muchísimas especies de animales en laboratorio se pueden contagiar de muchísimas enfermedades Exacto. si se las inoculamos nosotros y como tú dices además, en las condiciones de experimentación que nunca se darán en la naturaleza. Por lo tanto, ha suelto nuestro querido gato también. Qué interesante. Oye, y una cosa también, Oscar, Dime. en cuanto a esas presuntas, yo no me lo termino de creer, ¿eh? presuntas adopciones para simplemente para pasear, también nos ha dicho algo el, el, el colegio, ¿verdad? Sí,
5: el colegio veterinario nos ha mandado una misiva, en el que, bueno, ha estado preguntando en todas las lo que son lo, los, los centros oficiales de, de adopción, sí. eh, bueno, lo que, lo que comúnmente la gente llama perreras, y, sí. y, y les han comentado que, que no es cierto, no hay, no hay una demanda mayor que otras veces en, en cuanto a adopción.
0: Pues dicho que, Oscar, ¿cuánto, cuánto bulo, demonios, ¿eh? Y qué bien nos viene que tú nos estés sirviendo también de, de conexión entre el colegio veterinario, pasado por tu filtro como profesional excelente que eres allá en, en la clínica los, los, los Olivos. Tres olivos, tres olivos, no los olivos, tres olivos.
5: O sea, si y... alguien quiere si alguien quiere adoptar, Miguel, que yo creo que es sí. bueno, pues igual hay personas que yo creo que la, la cuarentena claro. puede, sí, claro. le puede hacer ver que, que, que está solo en la vida, que, que necesita un, un amigo... Muy bien. ¿Y ¿Por qué no va a adoptarlo? Sí, sí es posible. Entonces, a mí no me parece mal. Lo que, lo que sí me parece mal, si me permitís, es bueno pues aprovechar esta circunstancia para coger a un animal que no es un juguete, no es un zapato que puedas arrojar después a, a, la, a la basura o abandonarlo. Pues si, si a alguien que se le ocurre, pues que se le deje de ocurrir, si me muy permitís. Bien, Qué bonito, Elia, lo que acaba de decirnos. Pues sí. Sí, sí, además siempre lo decimos con
1: respecto al abandono, ¿no? Cuando llegan esas épocas como la Navidad y todo esto, que, que a Dios gracias ya no se ven en los escaparates que esos perros, esas mascotas que, que incitaban no a la compra compulsiva. Y en este caso, bueno, pues ahora, no por estar encerrados y sentirse solos, venga, pues cojo un perrito, ¿no? Y luego pues a, hasta hasta que acabe esto. No, no, es, es algo que que es para, para toda la vida, no, pero por lo menos hasta sí. hasta que dure nuestro animal y, y será un amigo, como bien ha dicho
0: Oscar. Eso, eso, si necesita un amigo, qué bonito, qué bonito le ha salido Es
1: verdad, es verdad. Bueno, pues, eh, Oscar, muchísimas gracias, Oscar. No, un abrazo Y hasta la próxima, gracias por tenernos abrazo, informados. Bueno, voy con una duda que nos llega a través de nuestro email. padre, en este caso es Carla de Cuenca y nos habla de su violeta africana. Dice que tiene una y que desde hace tiempo está empezando a observar que salen hongos, que no sabe si es por exceso de riego o por otra razón.
3: Naturalmente, ella ha dado en el clavo, exceso de riego, y sobre todo cuando riega que no moje las hojas, eso es importante. Y por otra parte, también que tenga en cuenta que si le ha dado flor y ahora la tiene de hojitas, hemos dicho muchas veces y cuando hemos hablado de esta magnífica planta, quizá una de las más populares, pues hay que quitarle todas las hojitas del centro, por ejemplo, una hilada, si tiene muchas, dos hiladas, se riega, eh, bueno, si está regada no se riega pero si hace tiempo que no lo ha abonado, se tiene que echar un poquito de abono y vemos cómo al poco tiempo va a disfrutar nuevamente de flor porque es una plantita que si se le da a ellos, se lo está pidiendo a gritos, pues ella siempre le dará flor. Uh -huh. Cuando ha pasado esa flor, pues la planta tiene tendencia a poner muchísimas hojitas. Yeah. Bueno, pues deja descansar quince eh, o veinte días, quita las hojitas que van saliendo y y la abona y, y tendrá nuevamente... Flora. La floración la da con mucha frecuencia durante el año. Pero bueno, hay que conocer estos pequeños detalles, porque el mundo de las plantas es igual que el ser humano. Eh, tú si a un ser humano lo tratas con cariño, con afecto, con amor, etcétera bueno, pues es capaz de doblar hasta el más... Eh, eh, carácter eh, digamos revolucionario claro claro
1: bueno pues con, con amor y cariño nos vamos a despedir que volvemos mañana Miguel
0: muy bien pues hasta mañana padre Elia pues hasta que hasta paséis mañana,
1: una, una muy buena tarde un beso sí, padre
0: obviamente.
3: y que paséis ya. y bueno ha sido muy interesante lo que ha dicho la señorita que piense la gente que si quieren escuchar esta emisora que es maravillosa bueno pues cada uno dentro de sus posibilidades pues que eche una manita. Que aporte su granito Porque de arena,
1: claro que sí. Cuando
3: estamos en confinación, lógicamente todas las emisoras pues, tienen el 80% de la publicidad, pero hay algunas que son estatales que, que sacan a lo mejor mil, cinco, mil y pico millones de beneficio al año, pues no obstante les dan eh, quito 20 millones. Claro, bueno, Ahora, que,
1: que colaboren con nosotros nuestros oyentes y seguro que lo, lo hacen, de hecho lo están haciendo. Padre, un fuerte abrazo, hasta mañana. Gracias. Miguel, gracias.
0: Adiós, hasta mañana. Adiós. Bueno,
1: las ocho, pero es las ocho, no, las once y cincuenta minutos. Nada, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos. Que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel Del Pino.